0: Olá, estamos de volta no Ponto Café Podcast, apresentado por mim, Fernando Henrique, e com a convidada que deu origem ao nome. Hoje a gente vai falar sobre sustentação, sobre carreira, sobre operação, e o que fazer quando startups crescem. Então, sem mais delongas, Tatiana e Paiá.
1: Oi, obrigado pela oportunidade. É um privilégio poder falar aqui, de algum tempo atrás, né, num café, conversando sobre. Surgiu a ideia e, e o nome. Fico muito feliz de poder ter dado o um insight e poder hoje estar aqui falando com você.
0: Muito obrigado. E, e vamos falar um pouquinho, mas antes de discorrer sobre esse tema, que para mim é, é privilegiado, eu gosto bastante... É, quem, é, quem é você?
1: Quem é a Tati, né? Eu sempre faço a brincadeira, né? Eu tenho 20 anos de tecnologia aí nas costas, mas eu sou nova ainda, tá? Então não se apeguem aos 20 anos de tecnologia. <risos> é, a Tati vem, né? Fala.
0: Não, começou a trabalhar cedo.
1: É, é claro, tinha 5 anos, né? <risos> <risos> É, a Tati vem aí de um mercado de infraestrutura, sou formada em eletrônica, fiz sistemas de informação, pós-graduada em governança, em gestão de pessoas, apaixonada por conhecer coisas diferentes, modelos diferentes de fazer as mesmas coisas, né, e eu passei por infraestrutura, Conheci muito de Cisco, bati muito cabo, muito CPD, muito mercado, muitas madrugadas aí online e on-site. né? Na minha época aí de bater, passar a fazer cabeamento, a gente não tinha essa questão de home office, nem tinha como, né? porque você não consegue montar um data center, por exemplo, home office. Né? Então, eu vim dessa época aí da da infraestrutura tradicional, e depois vim migrando um pouco mais para o lado de gestão, governança, e aí fui conhecendo startups, e aí fui falando de sustentação, e aí estou onde estou, né? Hoje aqui falando de um pouco sobre sustentação, DevOps, SRE, e aí fazendo analogias com a minha vida, porque eu acho que tudo tem a ver com tecnologia, né? E falando um pouco de arrancada também, carros, velocidade. E essa sou eu.
0: Vamos puxar ali lá de trás. Quando você puxava carro, eu vou acabar me entregando mais ainda. Você chegou a mexer com o cabo coaxial?
1: Não. Putz. Não.
0: Eu, eu, eu fiz. Eu Era não. horrível.
1: Eu imagino.
0: Não, não tenta imaginar, não, cara era muito sofrido. É. Quando perdi uma ponta, perdi a toda a rede, nossa, é. era horrível. Enfim, é. mas... É, infraestrutura, de, principalmente cabeamento, é um trabalho muito braçal.
1: Bastante.
0: E a nossa área de tecnologia já é carente de diversidade, então estamos falando aí de 20 anos atrás, 15 anos atrás, e esse cenário, principalmente nesse trabalho físico, era pior.
1: Com certeza.
0: Como é que era o desafio para você?
1: É, é, é interessante como a gente vai abrindo o que e aprendendo mais. Esse, esse ano, essas coisas de como era o, há 20 anos atrás, vem despertando muito o que eu passei, e o que, é, o que a gente engole para chegar onde chegou. Né? E eu lembro que assim, eu fiz eletrônica, né? Então, por si só, eletrônica já é um viés extremamente machista, homens, né? E pensa que homens e mulheres também, de 20 anos atrás, né? Então, de culturas muito diferentes da que a gente tem hoje. Então, tem sido um aprendizado muito grande isso. E uma abertura de mente porque eu vejo coisas acontecerem ainda hoje que eu passei lá 20 anos atrás que eu passei sabe quando uhum. você tapa os olhos e segue porque aquele é seu foco mas era difícil era difícil, é um ambiente extremamente masculino machista e os vieses existem então você tem título de tudo né assim como na arrancada na velocidade, no automobilismo também então, eu sempre estive nesse mundo muito masculino. E acho que por sempre ter amigos homens, eu não me permiti olhar pelo lado do, do quanto eu sofria discriminação. E fui.
0: Mas eu acredito é. que você se destacou.
1: É, acho que sim, né? Porque eu tô aqui, né? <risos> A gente está aqui. aqui né? 20 anos depois. Estou aqui aprendendo mais um monte de coisas sobre como lidar com pessoas. né? Acho que, no fim, tudo, tudo isso tudo isso é para pessoas. né?
0: Você acha que hoje está melhor do que há 20 anos atrás nesse mercado?
1: Eu acho que abriu. Acredito que nós conseguimos, as mulheres conseguiram conquistar, mas tem muita coisa pela frente ainda. Principalmente quando a gente entra no mundo de infraestrutura, você ainda pega os vieses antigos, né? Porque tem pessoas de, ainda da, da nossa faixa etária, né? Predominante. Quando a gente vai para desenvolvimento, eu acredito que está mais aberto quando a gente fala de produto. Mas ainda assim, quando a gente conversa nos grupos, é, você ainda percebe que ainda tem muita coisa. A gente tem muito que evoluir. Eu tenho um sonho, né? Eu aqui... Às vezes eu olho para a humanidade e percebo que eu talvez não vivo esse sonho. Mas eu espero que meus filhos possam. E a gente falar de humanos, né? De humanos para humanos, de pessoas para pessoas. Porque no fim é isso. Todos somos humanos. E, e, e talvez um dia que a gente não precise falar de grupos para se sentir seguros. Mas não, mas não é uma... nada.
0: E é uma luta cotidiana. Você mexeu com roteadores ciscos?
1: Mexi pra caramba. Você teve... Lembra do IGX?
0: Lembro. Ai meu Deus do céu. Você chegou a fazer certificação CCNA?
1: Eu vou falar uma coisa controversa aqui, tá? É, eu gosto muito de estudar, mas eu não acredito em certificações.
0: Eu tenho uma certa. Concord... Na verdade, uma grande concordância, apesar que eu.. Para pessoas que estudam certificação, eu falo que é um bom. Estudar para certificação é um bom roteiro de estudos, mas não garante a vida de verdade, né? Eu falo de CCNA porque quando eu trabalhava com infraestrutura e estava lá, puxa, batendo o cabo com você, meu, isso era o sonho de consumo e a grana nunca fechava para conseguir chegar, fazer essa certificação e fazer o treinamento. E quem fazia o upgrade na carreira, assim, era. Incrível. E, e aquilo me dá uma decepção grande, porque eu falei assim, Pô, será que eu não sou competente o suficiente para fazer isso? Que, na realidade, por outros meios, a gente consegue superar, mas exige mais dedicação, enfim.
1: É, é que a gente ainda... Mas eu, eu tenho visto isso mudar. Né? Eu acho que até a questão das startups vem contribuindo para isso. né? A questão de faculdade, questão de certificação, porque... Eu, o meu viés, né eu falei de viés, o meu viés para certificação é a gente aprende para passar na prova. Você decora, você não aprende. Você não vive na prática. Então, eu sou muito mais de entender o que está escrito e pôr na prática. Porque na prática é outro história. Né? Você aprende que nem tudo que ali está descrito de atende os cenários que a gente está vivendo. Eu gosto muito de... Adoro uma analogia, né? Se uhum. você acompanha aí minha carreira, sabe que eu faço sempre um de DevOps, sustentação, arrancada, família. E eu estava fazendo um parênteses agora com a pandemia. O quanto Sim. a gente tem buscado modelos e receitas em outros lugares que não tem a realidade do Brasil. Então, esses modelos não vão mostrar o que a gente está passando de verdade. E nem entrando em política, porque eu não, não gosto de discutir política, mas não adianta. E é, é a mesma coisa assim, a gente normalmente, é, é, infelizmente, é uma cultura nossa de escola, a gente não aprende a pesquisar, a gente não aprende a transformar, a gente aprende a copiar, a gente aprende a decorar. Eu então, acho que é, isso é o triste, né? Eu não busco receitas, eu busco conhecimentos para modelar aquilo que eu preciso,
0: é, os, os economistas aí mais graduados quando eles olham os cursos esclarecidos não como o Nacife fala cabeça de planilha eles falam que a China ela deu o salto que a gente não fez né a falar ah, a China ela aprendeu a copiar e depois a transformar a gente só aprendeu a copiar claro que existem exceções mas enfim essa conversa é longa mas vamos falar do, das coisas mais legais. <risos> é, e aí, chegou um momento na, da tua carreira que você deixou de ser aquela pessoa mais técnica e foi fazendo outras coisas. Como, como é que foi isso? Assim? Como é que foi, foi um insight? Foi assim, vou mudar? Ou foi as, o dia a dia que foi fazendo isso? Porque às vezes a gente cai do colo, né?
1: É, foi natural. Foi muito natural foi de 2005 para 2008, foi acontecendo, e aí eu fui gostando dessa área de fazer gestão, de construir as coisas, olhando para o futuro, né? E aí eu saí da parte de infraestrutura, que já era muito difícil, né como você disse, já era muito difícil naquela época. Então, aqui eu acho que vou conseguir fazer um rampato maior na minha carreira, e fui. Abracei a causa e fui, e não saí de sustentação nunca, né? Porque é o que eu falo, né? De propósito de vida, eu sou apaixonada por sustentação. Então, assim, eu gosto de onde está o fogo, eu gosto de onde tem problema, eu gosto de onde está o caos. É.
0: Gosto de lidar com incidente, assim. Né?
1: Adoro, adoro eu estou não posso esconder isso sou apaixonada por isso então...
0: e por um tempo isso passou por governança né? governança de TI
1: passou, passou pela governança e aí eu brinco muito né, nas palestras que eu acabo falando que é a, a parte odiada e não tem como a gente sabe quando a gente fala de processos como um todo né? é, é, a é, é visto como burocrático ela vem o pessoal chato de governança. A segurança também passa por isso. Né? Não é um papel exclusivo de governança. Mas eu, eu percebi, né, ao longo da minha carreira, que é sempre pessoas. No fim, é sempre pessoas. Porque são os modelos que a gente acaba trazendo do by the book.
0: Uhum.
1: A gente quer enfiar a goela abaixo. E a gente acaba não olhando para o negócio. E
0: aí acaba ficando aquela coisa engessada. Isso é um, um ponto que eu sempre, quando principalmente eu vou debater sobre frameworks de agilidade. Eu sou meio traumatizado com RP, porque eu fracassei várias vezes em implementar RP. E é frameworks de agilidade que ele segue aqui o um negócio by the book, eu tenho, às vezes, discussões mais acaloradas com, com esse tipo de debate. Mas em governança... Também é similar, porque eu, eu sei lá, eu participei de, de... participei não como protagonista, mas como quem, quem é, ficou subordinado a isso, né? Trabalhando em operador de telecom e banco, que, tipo, ah, e um, come e parecia um negócio assim, do amor de Deus, que negócio chato, burocrático. Mas, no fundo, tem a razão, né? Como é que implementa esse tipo de coisa? Acho que Primeiro, nas empresas tradicionais, é, adaptando para o que elas têm.
1: Então, é, é que a gente acaba, eu fico olhando, a gente tenta assumir que os problemas vão ser resolvidos com controle e processos. E não, porque se você pegar um processo que é feito manualmente e automatizá-lo errado, se o processo ocorre errado manualmente, a automação vai ser errada. Então, de qualquer forma, a gente tem que olhar para o que é feito e se está adequado ao que o negócio precisa. E aí, o que eu vejo é que a gente implementa as coisas, em, até em empresas tradicionais, em qualquer uma, a gente implementa e deixa lá. É o jeitinho do sempre foi assim. E vai, você não modela aquilo, só que o negócio muda. As pessoas que estão ali mudam, o mercado muda e aí, aquilo tem, aquilo lá não pode estar escrito em pedra, aquilo ali tem que mudar e aí o que eu vejo é que às vezes a gente não tem essa velocidade
0: para mudar porque gastou muita energia para implementar deu, gerou trauma na, nas pessoas nas equipes, nos processos e aí o esforço para adaptar aquilo para a nova realidade às vezes é custoso do ponto de vista psicológico não. A impressão do termo?
1: É, acaba sendo, porque não é leve. Né? Não é. Às vezes eu olho é aquele famoso termo, é para inglês ver, né? É igual quando a gente fala de auditoria. Ah, eu tenho um processo de mudança? Ah, tenho. Mas quando você vai ver na prática, não acontece. Porque você tem que ter. Né? É, eu brinco que é muito assim: a gente passa pelas fases de infância, adolescente e adulto. Existem coisas que a gente pode abrir mão quando chega na fase adulta. Existem coisas que são regras, a gente não pode abrir mão. Eu faço essa analogia com empresas, empresas que têm PCI, por exemplo. Existem regras que a gente não pode abrir mão. São regulatórios, né? E várias empresas têm isso. Então, eu acho que é a, essa é a sacada do momento, a gente conseguir equilibrar o que é regulatório e não pode ser aberto mão, com um modelo que atenda um negócio. Porque, no fim, é, é eu, eu falo muito quando a gente fala de fintechs, fala dos startups, tudo é tecnologia hoje. E acho que o Covid veio nos pegar na cara isso, né? Está aí o home office, obrigado, nós não estamos, né? A gente não está em home office. A gente está em isolamento, obrigado, trabalhando à distância. E o Covid veio mostrar que a tecnologia está aqui, e ela é o meio para tudo, né? não é mais commodities, não é mais um centro de custo como era antigamente, né? que só gera despesas.
0: É verdade.
1: É, tecnologia é, é, é recável. E, e nós, como tecnologia, e eu acho engraçado, eu sempre faço essas analogias. Normalmente, antigamente, né, nós íamos para a área de tecnologia quem odeia falar com pessoas. Né? você é. vai lá porque você quer ficar codando você quer tratar com máquinas com uhum. pessoas você não quer mas não é mais nossa realidade né a gente tecnologia é um negócio
0: não ela, é, ela é, o bar, é o cor do negócio não tem não tem jeito e esses processos quando eles são traumáticos, principalmente em empresas tradicionais, que são mais tem mais dificuldade de, de adaptar os processos anteriores de governança, de auditoria, enfim, os processos regulatórios. O termo regulatório também é interessante porque não existe formas de várias formas diferentes de implementar a regulação, né? Mas você que já trabalhou em em startups unicórnios, como é olhar essa parte de... Como, porque tem um, um grau mítico em startups que, tipo, as pessoas se auto-organizam por conta própria, elas automáticos, como se fosse tudo automático, auto, autogestão automática, tudo automático e, e, no fim, fica um caos organi organizado, porque a empresa está funcionando, está pagando as a maioria está pagando as contas, mas no fundo, no fundo, a, poderia ser potencializado maior o conhecimento poderia ser potencializado de forma maior, se houvesse melhores processos e tivesse melhores rastreabilidades. Como é que é isso? Onde você viveu?
1: Eu não precisa nem ser só startups unicórnios, né? Eu vi isso acontecer em outros lugares, né? De das pessoas saberem trabalhar com dinheiro. Quando você tem dinheiro, tudo é fácil, né? Tudo é fácil de comprar, tudo é fácil de aumentar, tudo é fácil de produzir. É, e quando eu olho para a gestão, ainda mais estando numa posição de liderança, eu olho muito para fazer tudo com o mínimo de recurso de, de financeiro mesmo. Porque uma hora você pode passar por uma crise e aí nada, nada se sustenta só com dinheiro. E aí é onde entra a rastreabilidade, você ter processos inteligentes que atendam o negócio, olhando sempre para o negócio. Então, eu não vou criar uma gestão de mudanças num momento, por exemplo, eu entendo por que uma startup não pode ter uma, um processo de governança no começo, porque ela precisa crescer, e está tudo bem. Ah, vai ficar coisas, vai ter que ser aquele go -horse, é normal, porque você está atrás do cliente, você está atrás do dinheiro. Mas chega uhum. o um momento da maturidade. É igual adolescente, é, é, é o ciclo de vida Nossa, é o ciclo de vida de um, de um negócio. né? É, você, quando está é adolescente, você quer correr, você não quer pensar em responsabilidade, você quer viver. A startup, quando nasce, é assim: ela quer respirar, quer correr. né? Mas quando a gente chega na vida adulta, a gente tem que pagar boleto. Né? A gente cria filhos, a gente tem que pagar a escola. Uhum. Então, uma, uma startup que sai daquela fase já, que não é mais adolescente, entra num período de maturidade Que cresce muito, ela precisa ter controles. E controles não, quer ser, não, quer, não é sinônimo de. É, esqueci a palavra agora, né? De burocracia. É sinônimo de conhecimento. Por que, que a gente tem falado tanto que, como seres humanos, a gente tem que ter o autoconhecimento, você tem que se conhecer? Para você saber onde você vai, para saber como você se porta, para você, você conseguir saber o que você é capaz. A também, ela precisa se autoconhecer para saber que rumo ela toma, que decisões ela faz. Em tecnologia, a mesma coisa. A governança, eu já, eu já tive pessoas que me perguntaram em palestras, que você acha que a governança vai morrer? Eu acredito que qualquer processo, processo morra se ele não se adaptar. Assim como nós. Se nós não nos adaptarmos, a gente também está fora do mercado. Home office está aí na nossa cara. Quem não gostava de home office está aí, foi obrigado a gostar.
0: É, e aí, adaptar, né? Não tem jeito. E é. tem uma linha, talvez seja uma linha, linha tênue, é. Quando você entre não ter nada, ter um pouquinho, o ideal, e aí ter muito isso virar gerenciamento.
1: É, é, é uma linha bem tênue mesmo. Assim, é difícil, porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá. Você tem que priorizar aquilo que é mais dolorido para atacar de forma inteligente. E daqui um ano, você vai olhar para aqui e falar, caralho, isso aqui não me atende mais. E está tudo bem, vamos lá e vamos mudar de novo. Eu, a minha preocupação é, é tem muita, eu, eu já falei isso em uma palestra que eu dei, é, eu acho que o melhor dos programas são as siglas. Meu, não importa se é arte, se é COVID, não importa se é DevOps, se é CRE, não importa. O importante é que você aprenda com isso e modele o que tem de melhor em cada um deles para a sua realidade. E é o que a gente acaba não fazendo e a gente quer pegar aquela forma redonda e enfiar numa forma quadrada e não vai e aí você fala que é o framework que não funciona que aquele modelo é ruim e eu acredito que foi muito o que aconteceu com o IT a gente tentar colocar o by book na pedra da letra em lugares que isso não cabe e isso vai ser com qualquer processo
0: isso me remete ao, ao assim, sempre que me sempre me perguntam isso. Ah, é uma contradição implementar agilidade, DevOps, em lugares que tem IT ou COVID?
1: São coisas complementares, né? Não, não tem como. Por que que são complementares? Eu falei esses dias e a gente entrou no debate esses dias. É, a gente fala de pós-mortem, né? Uhum onde vem o pós-morte? Não é do SRE, não é do Devops. Não. O pós-morte é muito mais antigo. E vem de frameworks, como COVID, como IT. Ah, mas então não foi o SRE. Eu vi essas perguntas, mas não foi o SRE. Eu falei, não. Foram pessoas que conhecem de IT, COVID, que já viveram essas tradições e modelaram para a realidade.
0: E que eles são inspirados em coisas do tipo relatórios de incidentes de, de aviação e o termo pós-morte, no final das contas, quer dizer autópsia, né? uma tradução literal. Então... então... A
1: gente vai lá na medicina, vai lá no... hum. É mais uma coisa do nada se cria, tudo se copia, né? Uhum. Mas é a parte boa. E aí a gente tende a... Né, voltando para a cultura e pessoas, quando
0: a gente fala de pós-morte, é uma dor. É uma dor. Quem quer fazer pós-morte? É. O... Pós-morte é um ritual. Quer dizer, o pós-morte -mo... pós moderno, né? que o antigo ele era mais. que a gente conhece, que é os relatórios de incidente, com aqueles monte de páginas, aquela coisa bem burocrática. Eles é... ainda parecem ser chatos. Eu lembro que numa startup eu, eu, eles tinham um incidente quase todo dia aí eu falei assim, gente, vamos fazer pós mortem e aí os primeiros, eu que sentei com eles e comecei a escrever junto aí eles, pô, a gente não vai copiar eu falei, não, a gente vai fazer o nosso a gente pode pegar algumas partes e a gente vai fazer e aí, cara era uma reclamação e aí, esses dias eles tiveram um incidente, eu, e aí eu fiquei sabendo que uma das pessoas que mais reclamavam foi o primeiro falar, opa, a gente precisa fazer um pós mortem porque não, não via a necessidade, né? E aí depois
1: aprendeu. E uhum. não é a, não é a necessidade, é o valor que isso entrega, né? Eu uhum. falo muito que um pós mortem, por exemplo, ele não é um processo, é um documento, né? E mas é um documento que vai linkar um incidente a um problema. Uhum. Eu acho que é aí que está sacada, né? Você falou, put, eu estava numa startup que tinha incidente todo dia. E incidente vai ter todo dia. Sabe por quê? Startup quer crescer. Quer experimentar coisas diferentes. Então, tá tudo bem ter um incidente. Ok, porque a gente se permite errar. Só que daí a gente tem que olhar para o errar consciente. O que, que é errei uma vez? Aprendo com esse erro. Por isso que, assim, no, na minha experiência né, e na minha visão... É, quando eu falo do AIT, dos, dos, do COBIT, de todos os processos que tem nele, é, eu gosto muito de gestão de problemas. Muito. Ele é a, o meu carro-chefe. Por quê? Porque incidente vai ter. É, é utópico você falar que um, um sistema é 100% disponível, né?
0: Acho que eu, se, o, eu não lembro onde eu li, então eu não vou conseguir dizer a fonte mas eu lembro de ter lido, eu acho que foi no incidente do Google que eles classificam. O incidente a gente sempre tem, mas falha é mais grave que incidente. E falhas a gente sempre faz é, relatório de incidente.
1: E, e como, é
0: que, como é que faz um, um bom relatório,
1: hein? É, eu gosto de, assim, eu falei que tecnologia é negócio, né? Então, eu, eu acredito Tá? e minha experiência me pauta nisso, de que a gente sempre tem que olhar para o negócio. Então, um bom relatório é aquele que vai dar um status report para o executivo olhar. Então, nós temos que aprender a falar de negócio. Não dá só para falar do técnico. O técnico a gente vai falar lá na causa raiz, o que vai ser feito, como, mas você tem que dar visibilidade e transparência. Então, para mim, é muito importante que um pós-mortem ele seja realmente para um o negócio, para qualquer pessoa entrar naquele documento e o primeiro, as primeiras linhas ele entender que, de início e fim, o que, que impactou, qual foi a causa, né, o sintoma e o impacto. Principalmente o impacto até a nível financeiro. Né? E eu falo muito que o nível financeiro a gente recupera, a gente mede, a gente consegue, né? mas tem um nível de imagem que é... não é palpável. Né? Existem incidentes que causam problemas de imagem que isso não é recuperável.
0: É, e aí vai muito da maturidade da organização para entender que aquilo é parte do risco e vai acontecer e ela tem que estar preparada para isso. É, como lidar nesse tipo de coisa? Porque tem empresas que fazem isso ou elas fazem só um documentinho e não olham as lições aprendidas e, e segue em frente. E, e outras, elas olham tentando culpar as pessoas.
1: É. Essa é a parte mais dolorosa, né? Porque daí você já remete a lugares que têm culturas tóxicas, né? Porque se você vai fazer a caça às bruxas, é porque você já tem uma cultura de procurar os culpados, de culpar as pessoas. E eu sempre olho para o pós-mortem como uma oportunidade da gente resolver processos. Então, você vai pegar... No pós-mortem, você vai pegar o que o processo não está bom. Você vai pegar o que que levou... E, e sim, as pessoas falham. Então, você tem alguns processos, auto, automatiza alguns processos, para que essas falhas não ocorram. Se ela ocorreu, é porque o processo tem algum problema. Então, o pós-mortem é o caminho para você olhar. Por isso que eu falei... Na minha visão, o pós-mortem é um documento que vai linkar a falha ao problema. E é um problema que tem que ter o chapéu de olhar a causa raiz e o plano de ação para aquilo não acontecer de novo. Seja a médio, né, curto, médio, longo prazo. Porque tem, tem coisas que a gente vai falar em empresas, que, por exemplo, que tem monolítico saindo para microserviços. serviços, por exemplo. Vai existir uma transição ali que vai ter muito problema.
0: Muito problema. Ah, nem me falam. Eu conheço empresas que têm é, sistemas monolitos mais estáveis e com melhores processos do que empresas com microserviços. O inverso também. Mas essa loucura de sair, sair do monolito a qualquer custo, sem a realmente existir necessidade, paga um preço alto. Assim. Então,
1: é tudo porque a gente às vezes... É, de novo, né? a gente olha o que está sendo feito na grama do vizinho e acha muito legal. E aí vem as buzzwords, aí vem aquela questão de, de comunidade, que traz esse é o momento, e se você não está no momento, você está para trás. Será?
0: Aliás, tem... Eu lembro de, de conversar com algumas pessoas nos eventos do WAPS Days, cara, preciso aprender Kubernetes. Eu faço não, cara, você precisa aprender Continuous Delivery. Kubernetes, daqui dois, três anos, vai deixar de existir. Aí eu acho que foi o Castle Hightower, que é o advocate de Kubernetes, do Google, ele também tem falado, ele falou no podcast, ele disse assim, Kubernetes, cara, daqui dois anos, provavelmente, você nem vai saber que existe. Você vai rodar suas coisas lá e ele vai por, por cima, você nem vai saber. Então, essa tara de sair implementando Kubernetes, é, uma, é uma, um negócio sensacional, mas... Tem um custo alto de, aí de, de, de gestão, coordenação.
1: E é engraçado, eu, eu remeto isso, eu passei por, por vários momentos de data center. É, eu já, eu também não tenho a fonte, mas eu li em alguns lugares que tem empresas que estão saindo de cloud e voltando para data center.
0: Mas isso é por causa do dinheiro? Que, é, né? Cotação do dólar lá na estratosfera.
1: Também. Também. Mas, assim, se a gente for pensar. A cloud nada mais é do que um grande data center, né? Então, às vezes, a gente começa a falar que, ah, mas o data center morre. Não, gente, o data center nunca vai morrer. Porque as clouds nada mais são do que empresas que servem isso, né? É.
0: A IBM, que é com a sua cloud, ficou fora do ar aí, acho que foram seis horas. Toda a rede deles, porque um, um, um terceiro, na verdade, o provedor deles de telecom, teve um problema lá com as rotas, eles tiveram que mexer nisso. É, no fim do dia, é isso mesmo que você falou. Aquele seu servidor na nuvem, ele vai estar em algum lugar que é um data center físico e que pode sofrer consequências diversas. Não é. teve o um furacão lá em Nova York que Exato. a galera falou assim, vamos desligar os data centers porque vai inundar tudo. É, então.
1: E aí no fim é a mesma história, vai morrer governança? Não, data center não vai morrer muda os perfis, a gente tem que se adaptar. Acho que essa é a palavra resiliência, é a palavra da moda. A gente tem que estar apto a mudar rapidamente. Então, no, né, a gente tem outras bases, Vulca. É, no fim, se você se autoconhece, a empresa se conhece também. Você sabe o que é melhor para você. E se você é você estuda, você uhum. sabe se aquele modelo da empresa XPTO é o momento de adaptar na sua empresa não existe uma regra, então assim, não adianta falar puta é uma receita, é o um momento é a palavra da, da vez sempre vai ter, moda é moda se a gente ficar indo de moda em moda, você nunca vai criar uma cultura de processo dentro da empresa porque você nunca vai conseguir testar ela e saber se funcionou, você só vai reclamar
0: e as lideranças têm papel importante em implementações de, de governança?
1: Total, né? Na minha visão, é total, porque ela tem que entregar valor. Se não entregar valor, você tem que mudar. Não tem que fazer só porque tem que fazer. É, é, eu, eu gosto do caso de gestão de mudança. O startup não tem gestão de mudança. Por quê? Porque não faz sentido algum. E aí eu falo isso para mercados mais tradicionais. Eu falo, mas você tá louca, apertou, porque gestão de problema é meu carro-chefe. Gestão de mudança, sim, vai ter depois a qualquer horário. Claro que, quando é uma startup menor, você, o risco é menor. É o que a gente uhum. falou, a gente compra o risco. É a mesma coisa de resolver a causa raiz de incidentes. Eu gosto muito de, pela abordagem, é, estou numa sprint fazendo uma feature nova. Acabei de ter um incidente que me custou milhões. É uma decisão. O que a gente vai priorizar? O um incidente ou A feature. A feature vai trazer mais retorno, mais rápido, porque, ok, estamos alinhados. A liderança está alinhada, o negócio está alinhado, compramos o risco. E está tudo bem. Então, por isso, assim, quando eu olho para a sustentação, ah, existe alguém mais importante? Não existe ninguém mais importante. O ciclo de vida do produto, o ciclo de vida do desenvolvimento, cada um tem sua fase, e se uma engrenagem não funcionar,
0: acabou. Como, como é que você fala para a startup, então, essa, ó, que a startup fala assim, ah, aqui é SRE, aqui é DevOps. Você fala assim, não, é sustentação. Qual, como é que lida com os, as siglas?
1: Então, eu, eu, eu lembro que é recentemente no Twitter, é, recentemente, ou não, acho que foi no final do ano, no Twitter eu falei sobre isso, numa discussão que teve. Que, para mim, pouco importa, Silvia. Se você é CR, se você é DevOps, se a gente é sustentação, se tem time de NOP, se não tem. No final das contas, o importante é que o produto esteja no ar. E se teve problema, a gente resolveu no menor tempo possível. O importante é o negócio. É a perda de imagem, a perda de dinheiro que a gente tem. Se nós estamos olhando para isso, a gente pode falar que o processo chama banana, maçã, abobrinha. Que ele vai funcionar. Agora, se a gente ficar discutindo o sexo, do, sexo dos anjos, né? Falando que DevOps é melhor, que SRE é melhor, que o Scrum não precisa... Né? Que a Jai é isso. A gente vai estar tá defendendo os frameworks, mas não está olhando para o negócio.
0: Muito profundo, hein? E como é que... Para quem tem um até ouvir esses dias falando assim ah, as pessoas que são júnior que estão começando a carreira elas não têm maturidade para olhar esse tipo de coisa eu discordei um pouco disso que, que se elas souberem o que que é por que, que elas não podem ter a visão
1: eu acho que aí a questão de não importa se júnior ou é meu... sênior pleno, especialista, CTO, CEO, CEO, né qualquer nível. Se você tem senso de dono e senso de urgência, você sabe que aquilo que você está fazendo, o júnior está ali, codando, ou está fazendo uma sustentação, apertando um botão para resolver um problema de infraestrutura. Se ele tem senso de dono, ele sabe o que aquilo ali faz. Ele não está só fazendo para gente fazer uma entrega. Se você sabe o impacto que aquilo causa, você entende o que, o que se faz ou não. Você consegue ter consciência, né? discernimento de dividir o problema. fala, não, eu não vou fazer isso, porque isso vai...
0: Então, dá para discutir governança com qualquer nível.
1: Eu acredito que dá. A gente só precisa ensinar. E como eu falei, assim, eu não... por exemplo, eu não implemento governança. Eu implemento um framework. Por quê? Porque para o desenvolvedor pouco importa o nome do que está acontecendo na issue type dele.
0: Uhum.
1: O que importa uhum. é que ele está ali resolvendo um incidente. E aí sim, o time que, que orquestra isso dentro do squad, por exemplo, né, modelo de squad, ou dentro do time, ele tem que saber. Ele tem que saber. Agora, os demais, aquilo lá tem que ser leve, tem que ser transparente. Ele só vai. Sabe? Ah, estou preenchendo aqui, tô no Slack, por exemplo eu estou preenchendo aqui, e por trás daquilo, aquela informação já está sendo preenchida no TIT. Uhum. Ele não tem que se preocupar. Puta, eu tenho que ir acompanhar uma fila. Não, para. É a mesma coisa de monitoramento. Adoro essa parte, fazendo esse parênteses. A gente adora um dash, né? A gente gosta, né? Quando a gente <risos> fala...
0: É... Mostra aquele negócio incrível, você leva os olhar, e fala assim, ó, oh, tá monitorando tudo.
1: Aí eu vou entrar na minha experiência. Acho lindo, tá? Eu amo uma sala de Nokia com, com tela. Acho lindo. Curto pra caramba. Só que pra, pra Nokia, pra quem trabalha 24 por 7 olhando falha, pouco importa. Sabe por quê? Porque você olha em 10, como você sabe se aquilo é bom ou não? Pra cada pessoa, vai ser uma perspectiva diferente. Cada um vai olhar para um uma olhar diferente. Então, assim, monitoramento, a gente tem que começar a olhar quem é alerta. É threshold, é trigger. Então, assim, eu tenho uma falha de comportamento de negócio ou aplicação, eu tenho que ter um alerta. Puta, mas é difícil pra caramba. Não é fácil você chegar num, numa trigger, num threshold bonitinho daquele alerta. Não é. Mas é o
0: caminho. Até porque as pessoas colocam alerta de tanta coisa que, de repente, tá tudo vermelho, e aquilo não tem significado. Eu fui numa empresa uma vez, e aí eu vi aqui um é isso aí que você falou cara, uma tela gigante com vários painéis aí eu, eu vi uma, um, uns vermelhos ali eu falei assim, mas isso aqui não é um problema? aí o um cara olhou, ah é. é aí começou a rolar o um incidente
1: aí começou
0: é, a crise, né é, tipo mas para eles aquilo era só mais um vermelho entre um monte que tinha lá
1: é exatamente isso, né? Eu... E aí, você tem que saber, porque não adianta nada ter um Dash lá e quem está operando nem sabe para quê. Só fala lá, quando fizer isso, faz isso. Não. Sabe? Eu, eu acredito muito no Nokia, quando a gente fala de Nokia, até em camadas, você ter alguém que está ali olhando mais para a cidade, em DevOps, que vai pôr a um mão na massa efetivamente, alguém que está ali mais dando suporte para o cliente interno. É, ele, eles têm que ter um viés de analista de negócio porque o NOC não fala mais de infraestrutura aí você fala ah, mas, é, é, falando um pouco eu li o seu artigo ontem né, Eu achei muito pertinente para alguns momentos que eu estou vivendo e algumas provocações me fez refletir sobre a gente ter a, a sustentação dentro dos squads é isso mesmo, a sustentação tem que ser feita para aqueles que desenvolvem mas quando a gente tem uma empresa muito grande, que trabalha 24 por 7, como a gente faz isso? Porque dependendo do squad, você tem desenvolvedores muito sênior, você tem especialistas. Isso é caro. Então, eu acho que fica bem utópico tópico também a gente falar só de SRE e DevOps. Porque na prática, isso é muito custoso. Sabe? Então, eu acredito sim, Nokia. Não acredito que uma área de sustentação morra. Porque você coloca um time 24 por 7, Menos experiente. Primeiro, você está dando experiência, está dando oportunidade para as pessoas aprenderem. E uma, você está olhando com um time 24 por 7 que vai conseguir entender se tem uma falha, que vai olhar o um todo, porque normalmente um squad vai olhar o seu serviço. E aí a gente tem comentários do tipo: eu cansei de ouvir isso. Mas o deploy tem impacto? Não, o deploy não tem impacto. Por si só, todo deploy tem impacto, né? Quando você conhece o seu serviço, quando o seu serviço tem teste, quando o seu serviço tem é, robôs de teste de cenário end-to-end, -end, ok, sobe. Se der falha, você vai pegar rapidamente. né? Mas e se você sobe o seu serviço? Ele só vai dar problema em, em escala. Quando você está lá com não sei quantas transações sendo feitas. E isso acontece no final de semana. O que, que a gente faz? O é uma Squad. situação
0: que não consegue testar antes, né?
1: E o Squad não é 24 por 7? O que, que a gente faz? Né? E aí a gente tem uma política né, trabalhista brasileira muito diferente do Google, que criou o SRE, numa, numa política trabalhista diferente da nossa. Isso que às vezes eu acho que é muito utópico. A gente fala, ah, mas lá no Google... O engenheiro, ele atende o BIP lá na hora que troca. Ok. Mas você lembrou que tem uma política CLT? Você tem sindicatos que tem plantão? Como diz Sobreaviso. A... É, exatamente.
0: Isso tem, tem custo. Né? Eu lembro na empresa... quando eu lá, Aliás, foi o melhor processo nesse sentido, que é... Tinha um NOC, aí tinha a área que eu trabalhava, que era o um nível 2 não, era um nível 3, então tinha uma outra área ali que, que era o um intermediário que fazia um, fazia um troubleshoot mais avançado, aí tinha a minha área e a minha área, que era a sustentação e era o um nível 3, ela era par das áreas dos squads da época, que cuidava dos produtos dos sistemas, era par com esses caras, então a gente ficava de sobreaviso, ou plantão, dependendo da escala, e um cara deles também ficava assim, porque se precisava ser acionada um de nós dois entrava para trabalhar e atuar naquilo e ajudar o pessoal lá da ponta, né, que é um nível 1, um, um nível 2, a resolver o problema. Cara, assim, eu não gostava, obviamente, mas funcionava muito bem.
1: E eu acredito nisso, sabe por quê? Eu acredito sim que você tem que ter um time mais nível básico ali para apagar os fogos mais básicos primeiro, é...
0: letra... acabou de passar um carro aí, sem cabrador ou sem escapamento
1: é, a gente acaba que primeiro, quando a gente está num, num modelo de squad de um produto novo, como que essa pessoa que tá nova no time vai dar sustentação esse é um ponto muito pertinente para a gente pensar quando você tem um time de Nokia ali olhando a sustentação 24 por 7, você cobre coisas que o desenvolvedor não vai falar com o seu cliente interno que está com problema numa tela. E a gente não cobre todos os cenários com alertas também. Não adianta, isso também é outra, né, outro folclore. Uhum. Assim, você precisa ter o seu, aquela, aquele time que faz aquela sustentação para amparar o cliente interno. A gente não fala de, de sucesso do cliente, não tem uhum. várias empresas aí implementando isso para tratar o seu cliente final? Tem. Então, por que a gente não pode tratar o nosso cliente interno igual? Então, assim, quando eu olho para uma área de Nokia, eu já implementei várias, normalmente eu olho ela com a mesma tratativa que a empresa faz para o cliente final. Porque somos, de novo, a gente faz produto de pessoas para pessoas. E, no fim, né, as pessoas que estão ali operando com dificuldade, não entendem que aquilo deveria funcionar. Às vezes, é uma regra de um negócio que está errado e ele está lá tentando fazer um serviço. É, e aí, você vai parar um squad, um desenvolvedor sênior para olhar isso? É onde entra o custo, né, os benefícios versus o custo. Eu acho que lá na frente, né, acho que a nível Brasil, talvez a gente chegue nesse nível de maturidade. Mas eu, quando falo de DevOps, falo de SRE, eu não sei se a gente já tem esse nível de maturidade.
0: Ah, é, poucos lugares tem.
1: Eu também acredito, é, é bem complicado. Né? Então, a gente tem ele às vezes que comer um pouquinho de arroz e feijão aí, dá uns passos para trás, tem um time de sustentação e vai para frente. E no fim, né, eu falo muito isso. Quando você é cliente e alguma coisa falha no aplicativo, eu não estou nem aí se foi a área de desenvolvimento que falhou, se foi criar que não fez teste, se foi o agilista que não ensinou o direito, o agilho, ou se foi a sustentação que não estava pronta. Foi tecnologia que falhou, né? Uhum. E no fim, é toda a tecnologia. Não existe desenvolvimento, não existe sustentação, não existe banco de dados. É tecnologia. É, talvez se a gente olhar mais por, essa, por esse prisma abrangente, a gente consiga tirar esses silos também. Né?
0: É, é, um, é um processo longo, mas é, é aquilo que a gente falou da maturidade da organização como um todo. Né? E as lideranças têm um papel importante nisso. É, como você vê, na verdade, assim estou começando a minha carreira agora em sustentação, DevOps, SEO, etc. Estou louco aprendendo Kubernetes aqui, aprendendo a programar, mexendo nos Terraform, aprendendo log, e, é, que dicas você dá para essas pessoas?
1: Então, essa, de, essa é bem capciosa, pergunta de um milhão, né? <risos> Por quê? Talvez você concorde ou discorde comigo, mas pelo menos eu tenho visto isso muito recorrente. A gente criou uma bolha em falar de automação, de ferramenta de DevOps, uhum. né? Uhum. E você tem uma palestra sobre né? DevOps não é ferramenta, cultura. Vai uhum. saber é o que eu estou falando. A gente criou uma bolha nesse momento de mercado que ninguém mais quer sustentar nada. Eles só querem ir pro lado legal da cor, a, o lado, o lado legal da força, né? Que é criar a ferramenta <risos> Só que aí eu olho, e aí a gente vê profissionais que estão no começo de carreira, que fazem um curso XPTO, que fazem uhum. uma certificação XPTO, e chega para você numa entrevista pedindo 20 mil reais, sem ter tido nenhuma bagagem lá atrás. Então, assim, é, é, esse é a minha preocupação desse, do mercado nesse momento. É que às vezes a gente precisa comer um pouquinho de arroz-feijão para conseguir chegar do lado legal, né? E sustentação é um ótimo caminho para isso. É, hoje, eu tenho muita dificuldade de achar profissionais que queiram fazer sustentação. Porque querem estar dentro de um time, fazendo DevOps, fazendo a construção da ferramenta. Mas tem o um lado da construção das ferramentas de monitoramento. Quando você está no meio do incidente, você pode olhar a perspectiva. Né? Se você faz sustentação, você fala para fala o cara que está construindo a ferramenta lá, né? ou oh, essa ferramenta, a pipeline não está funcionando direito. É, é um caminho, é uma jornada. Por isso que, de novo, eu adoro o NOC. Porque você entra, enxuda muito gelo, aprende, e aí você vai subindo.
0: É, eu acho que isso que você está falando tem uma perspectiva do tipo... É, eu toda vez, sempre eu trabalhei com, com operação de TI, sustentação, você é forçado é, pela, pela situação a olhar o todo, sempre, o tempo todo. Não olhar o problema específico porque ele é um resultado de uma cadeia de eventos que aconteceu, que é aquilo que gerou aquele incidente, aquele problema, aquela, enfim, bug, etc. E, para mim, quando alguém, geralmente que passa ali e vai trabalhar em outras áreas, ela tem uma visão, um olhar diferenciado sobre toda a estrutura, porque ele consegue olhar o que o pessoal de agilidade vai chamar de fluxo de valor, melhor do que ninguém, porque ele viu lá na ponta como é que é a dor do o, o usuário, seja o cara que está comprando, seja o cara que está consumindo a notícia, etc.
1: É, eu, eu acredito muito nisso. Eu tive já, eu acho que tem casos muito na carreira. Eu sempre ouço isso, né? Puxa, foi culpa do banco de dados, né? Gente, raramente é culpa do banco de dados raramente. Normalmente é uma query mal desenhada, é uma aplicação que não tá boa. E aí, é, 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 não, é culpa do banco de dados, sempre. Era batata, tinha crises. Não, é culpa do banco de dados. E, gente, para com isso. Que culpa do banco de dados, né? É culpa de alguma coisa que foi mal feita. Né? É.
0: Estão olhando só a consequência, não a causa, né? Exato. Na verdade, as causas. Geralmente, há é mais de uma.
1: Exatamente E aí sustentação te ajuda realmente Você ter a visão do negócio Você vai entender de regras de negócio Você vai entender de impacto Você vai entender do calor aí Eu falei um pouco antes sobre A gente ter senso de dono e senso de urgência E aí a gente entra naquilo que eu falei O deploy não causa impacto Causa, todo deploy causa impacto Depende se a gente quer assumir aquele risco Naquele momento O deploy vai ter downtime né? A aplicação vai ficar indisponível mas eu quero fazer isso a qualquer hora dependendo do tamanho que o negócio tá, não dá mais e é essa dificuldade que a gente tem nesse momento e aí você falou, puta, mas um júnior pode entender? Ele entende mas normalmente o nosso mercado de desenvolvedores né, é, sustentação mais novos querem só fazer querem ter a liberdade de fazer tudo a qualquer horário mas crescer tem um preço quando a gente lida adulto a gente paga boleto quando uma empresa vira adulta, ela tem responsabilidades que em algum momento ela não pode ficar fora. Então você não pode mais fazer deploy a qualquer horário. E isso não quer dizer que a gente tenha que ter um cab, quer, quer, quer dizer que a gente tem que ter bom senso.
0: É. E, e o débito técnico nesse tipo de situação ele se torna evidente porque se você tiver processos lá, de testes mais robustos, poderia, mesmo em, em ambientes muito grandes e críticos, você deploy em qualquer momento, mas exige várias coisas que aconteçam antes. Que a gente deixa para trás.
1: É, é o teste, é o monitoramento. Ah, para que eu vou pôr no monitoramento? Eu olho, eu olho, mas no final de semana você não está 24 por 7. Segurança, vulnerabilidade.
0: Principalmente é, segurança é sempre relegado, relegado ao terceiro plano, por isso que. O pessoal usa, tenta implementar a DevSecOps para ver se consegue chamar a atenção disso. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar sobre corridas. <risos> que, na verdade, continua no mesmo assunto. Que é você tem uma apresentação que é muito boa, sobre fazendo analogia sobre as várias coisas que tem em corridas, principalmente as corridas de arrancadas. E essas coisas que a gente está falando aqui, de operação, sustentação, monitoramento, feedback loop e etc. Como é que é isso para você?
1: É viver, é, é engraçado, né? eu sempre falo isso, eu tenho, eu tenho o privilégio de viver a na, na minha vida com os meus propósitos. né Então, tecnologia é um deles, sustentação, e quando eu vou para a arrancada, que é meu sonho de tudo, né? Eu sou apaixonada por velocidade. Eu vivo isso também. Porque você tem que desenvolver na arrancada o carro. Você tem lá uma injeção eletrônica que tem telemetria. Você tem que programar ela para ela trabalhar no melhor do carro. Para ela produzir o melhor do motor. Para ela se adequar à resposta do piloto. Então, tudo isso é visto, né? E eu lembro que numa das dessas palestras que eu falei dessa esse tema, o somatório me perguntou sobre tório, por exemplo. Lá na, na arrancada a gente vive consertando, vive automatizando, vive tirando os nossos da frente, né? Por exemplo, no passado, quando ele, né, meu filho começou a correr, a gente tinha uma partida de um motor estacionário na mão, né? Que é aquela cordinha, a famosa cordinha. Hoje não é, hoje é um motor de arranque que faz isso. Então a gente foi eliminando o trabalho manual, o trabalho repetitivo, e a gente vem fazendo isso cada vez mais. Né? Vem ensinando como ele tem que se comportar.
0: E como nesse tipo de situação, porque corrida a gente sempre quer ganhar, né? É. A gente sempre tenta fazer o melhor para ganhar. Mas a gente. Como é essas, esses aprendizados para conseguir alcançar esse objetivo?
1: É que. Como a gente tá falando ali da arrancada de uma de uma categoria infantil, né, uma, uma categoria júnior, eu acredito que ele é um nóque, sabe? Uhum. Por quê? Porque eu vou dar experiência. Eu vou fazer ele aprender a comer muito arroz com feijão, para ele chegar numa categoria e pensar na vitória. É, ali ele tem que pegar experiência, então ele tem que aprender com os erros dele. Então a vitória é um bônus. É igual quando a gente fala que tem os um OKRs na empresa para a gente bater meta. É, a meta, ela só vai vir relacionada ao seu trabalho, ao seu esforço, ao bem. fizer bem, Você ficar pensando, ela vai vir. Agora, se você fica pensando só na vitória só em correr, é, ou só na meta, você vai acabar tropeçando as coisas. Porque a ansiedade não vai permitir que você olhe para suas falhas. Então, a categoria aí a gente olha muito como uma categoria de base para dar robustez e experiência para ele ir próximo passo.
0: E como é que é dá feedback? assim? Hoje deu errado nisso? A gente errou aqui? A gente precisa melhorar isso? Como é que é esse processo?
1: É, normalmente a gente já faz isso logo depois da corrida, por exemplo. Então acabou a corrida, a gente vai indo embora no carro, a gente começa a fazer uma retrospectiva né, da corrida. Então, a gente pega os treinos, pega o, o, a primeira puxada, olha os resultados e fala, olha aqui, como equipe, nós falhamos nisso, a gente não olhou para isso. Piloto, né, meu filho, no caso, Luiz Felipe, nessa puxada aqui, você falhou aqui no mapa, e aí a gente vai trabalhando todo o que precisa ser feito para a próxima corrida.
0: E funciona.
1: Funciona, funciona assim, a gente conversa muito sobre, por exemplo, se é, ele não quer mais fazer isso. Como eu disse, a gente está numa categoria infantil. Uhum. Um dia ele pode falar que não é mais aquilo que ele quer e está tudo bem. Então a gente conversa sempre com ele de Puta, é isso que você quer, né? Não é só um sonho dos pais, por exemplo. A gente conversa muito e ele funciona. Às vezes né, é do que isso, às vezes ele não. Quando é um erro dele, às vezes ele não aceita, ele fica frustrado, né?
0: E no dia a dia, no trabalho, essa representação do, da gente estar frustrado ela também acontece.
1: Com certeza.
0: Como é que você ajuda a lidar isso, com é, isso?
1: É, acho que como liderança, eu acredito muito numa liderança... A gente vem de um mercado mais antigo, onde a gente, os líderes não podiam falhar, onde você precisa ser aquela figura, o presente de perfeição, né e a vida me mostrou que isso não é uma realidade, então eu sou uma líder que mostra, eu mostro na pele as minhas falhas, peço desculpa às vezes eu erro e sou turrona também, mas o dia que eu não tô bem eu aviso eu não tô bem é... porque a gente é um ser humano do outro lado, né então uhum. eu aprendi que e ainda bem que eu aprendi isso as duras penas, né, tive gestores muito ruins, tive muito assédio moral, muito, é, e eu falo que assédios morais que criaram feridas na minha alma, né, que demoraram algum tempo aí pra gente, para eu poder é, ultrapassar elas, mas tô aqui, né, passei, tô aqui, e hoje isso me faz ver as pessoas de forma diferente, em querer ajudá las de forma diferente, né, então, eu acabo sempre sempre muito transparente em como eu estou, em como a pessoa tá Então, por exemplo, as nossas é, o meu time, quando a gente faz planning, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é os 10 minutos de saber como eles estão. Ah, mas vai atrasar a entrega. Aqui atrás a entrega. Porque se a pessoa não tá bem, não tem entrega.
0: É, só vira a grande bola de neve e lama descendo a ladeira.
1: Exatamente. E o que eu aprendi nisso tudo... Eu sempre busquei, né por ter líderes, às vezes, muito ruins, uma liderança inspiradora. Eu aprendi, né fui privilegiada também em aprender que, na verdade, a inspiração está nos nossos liderados. Se você olhar bem para eles, todo dia eles vão te trazer uma inspiração para você continuar. É, e sobre o quanto, como líderes, nós somos responsáveis pelos sonhos dos nossos liderados, né por bem ou por mal. Então, Verdade. eu levo isso muito a sério. E nesse momento de pandemia, mais a sério ainda. Porque a gente está lidando com sentimentos que nós mesmos nunca sentimos. Né? Nunca passamos por isso. Então, a gente não tem nem como dar experiência para eles.
0: Nem gerações anteriores, diga-se claro. de passagem. Talvez os bisavós.
1: Então, a gente está aprendendo isso juntos. Então, eu sou muito sincera. Às vezes, a gente abre muitas ah, conversas... Ah eu peço muito respeito dentro do time, por exemplo, dos times que eu né, lidero ou já liderei, porque às vezes a gente, como a gente é mais velho, a gente vem de uma cultura machista, então uhum. eu falo viéses machistas também. Uhum. Então, às vezes eu estou cometendo um erro que eu não sei, porque para mim aquilo é normal, como você perguntou, como você passou por esses 20 anos em coisas que foram tão naturais para mim, que para a geração de hoje, até para as mulheres de hoje, as meninas de hoje, não é. E às vezes eu não enxergo. Então o que eu peço é muita, muito respeito. Assim como eu respeito a visão dos mais novos, deles me respeitarem também como mais velha e me ensinar, Porque eu quero aprender. E às vezes a gente não sabe que a gente está errando, né?
0: Ah, é verdade. Quase
1: sempre. É, eu como filho, né? Eu eu sou uma, eu, eu sempre falo para os meus times que eu sou uma gestão muito mãe. Para o bem e para o mal também, né? Eu acordo demais, assim, meus filhos, eu defendo, mas eu vou puxar a orelha quando for necessário, né? E eu acredito que essas é, é analogias da vida, é como mãe, a empresa é como um casamento, né? É. Você tá ali, você vive a maior parte do seu tempo ali para eles, então tem que ser um casamento, tem que ser bom para os dois. A partir do momento que deixa de ser bom para um, não dá.
0: Eu, me, eu tô me sentindo Fábio Júnior é uma que casou tantas vezes.
1: <risos> Entendo.
0: Mudei tanto de emprego. Ah, mas, é mas faz parte. É, a gente precisa começar a chegar para os fechamentos. Você é... tem considerações finais aí para o pessoal? E, claro, depois tem que dar dica.
1: <risos> Olha, eu acredito que, assim, a gente tem que aprender, sim, com pessoas, com métodos, com livros, com tudo que tem aí disponível, né? Esse, esse momento é o momento que a gente tem mais informação no mundo. Vamos aproveitar para o bem. Mas lembre-se, o que foi feito no, no vizinho do lado, nem sempre é o que é bom para nós. Então, olhe aquilo e traga para modelar dentro da sua necessidade. Não tente olhar. porque, enfim, Até na vida, né, a gente fica olhando. Que, por que, que meu amigo é mais feliz do que eu? Porque ele tem outras dores. Né? Uhum. Enfim, a empresa é a mesma coisa. Aprenda. Por isso que eu falo, não se apegue só em certificações, né? aprenda de verdade, para que na prática você saiba conversar sobre isso e não tenha só um papel do by the book. É, porque eu já ouvi muito na minha carreira a pessoa falar, ah, porque lá no ITU fala que Lá no ITU fala que no livro. Né? A gente está na empresa que precisa do processo X. né Então, é aprender que... A gente tem toda a oportunidade, isso eu sempre falo, de escrever os próximos livros. Sejamos nós os próximos livros, né?
0: Verdade. E qual que é a tua dica?
1: A dica de livro, de estudo... O que, que você quiser. Eu dou. Eu estou lendo, relendo dois livros aqui para o momento que eu estou passando. Um chama Governança Digital 4.0 falando de governança de TI, e eu tô lendo também o um livro do, de microserviços Prontos para a Produção, o nosso famoso conceito de Doni, o que que tem que ser o conceito de um serviço pronto para a produção, né? Então, tô lendo esses, e eu tenho dois, três filmes que eu vi recentemente, e eu acho que remetem aí um pouco do que a gente precisa fazer de ser, seres humanos, não é nem só de tecnologia, né? Eu assisti essa semana um filme chamado Meu Amigo Enzo. É um filme de carro e cachorro. Uhum. Né? É, é bem interessante a perspectiva que ele traz sobre o cachorro gostar de velocidade. E aí tem uma frase que é falada no filme, acho que tem tudo a ver com o nosso modelo de organização, tecnologia, né? que eles falam que ninguém sabe, né? Que o é um piloto, ele... ninguém sabe quais as curvas a vida vai te oferecer. Mas se o piloto tiver a coragem de criar suas próprias condições, então a chuva é simplesmente uma chuva. Então, assim, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, de criar os nossos cenários, de trazer Sim. o que, que a empresa, o negócio precisa, né?
0: Sim. E não
1: só copiar. É, se a gente se antecipa, a gente consegue ir. E aí eu tenho uma dica também que é estrelas além do tempo. Eu acho que é aí para trazer uma chamada aí para os nossos amigos homens para olhar para as mulheres de tecnologia como uma forma diferente. Somos profissionais tão capacitadas quanto qualquer outra pessoa. E em todos os contextos, mulheres negras, transexuais, somos seres humanos. Então ajudem quando perceberem que essas pessoas com menos acessibilidade, com menos é, possibilidades na vida, não tem fala. Né? E é engraçado que você falou em 20 anos de carreira eu nunca tinha visto, nunca tinha percebido isso acontecer comigo. E há algum tempo atrás eu tenho percebido quando os homens não me deixam falar como mulher. Eu comecei a ter essa noção e acontece. Então, quando os amigos homens vêm isso acontecer, dêem a fala, né? Ajudem as mulheres a se posicionar mais, né? Dêem a chance. Eu gostei muito desse filme porque, além dele falar da luta das mulheres, ele fala da luta das mulheres negras, né? Então, e muito mais contextos, né? O filme traz muito mais coisas, né? E o um outro filme também é Como Estrelas na Terra que fala sobre dislexia e autismo. E aí é uma luta particular minha, né? E que, assim, você sabe, né? O, o, uhum. o tão famoso piloto que eu falo nas corridas ele é autista leve, né? ele é autista de espectro leve. E eu, como líder, me preocupo como as empresas se preparam, como nós, líderes, estamos preparados para tratar pessoas desse espectro leve. Porque quando você está do lado de um autista com um espectro maior, você consegue perceber que ele é um autista. Quando você está do lado de um autista de espectro leve, você não vê. E aí você não vai entender que um comportamento é porque ele tem autismo. E você vai julgar essa pessoa como desequilibrada, louca. E nós, como líderes, temos que nos preocupar de forma diferente com essas pessoas. Então eu trago esses três filmes aí. Tá?
0: Muito bom, hein? Eu não consigo fazer um negócio tão profundo assim porque eu estou assistindo Noite Adentro, Into the Night, no Netflix. <risos> <risos> que tem... A, a parte de aviação lá é bastante coisa é fake ali é. é divertidinho
1: é bom para distrair do momento a gente também precisa de distrações nesse momento de pandemia né
0: sim total e bom é isso pessoas obrigado por estarem ouvirem e espero que vocês gostem e aguardo vocês para o próximo é isso?
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.